0: Kochbuch-Check, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke. Pam, pam. Mahlzeit. Mahlzeit. Pam, pam. Oh, dir geht's gut, Patrick? Ja? Absolut. Ich habe einen guten Tag heute. Hallo, Patrick. Hallo, Gregor. Hast du auch einen guten Tag? Ich habe Doch, ich habe einen ganz ja? guten Tag. Das ist klar. immer wichtig, wenn wir uns sehen, dass wir einen guten Tag haben. Das stimmt.
1: Wenn wir schlechte Laune haben, dann kommt das nicht gut an. Glaub das glaube ich auch. Mhm. Das, das geht da nicht. Nein, das, nein, kommt, nein. das überträgt sich. So, und das führt zu nichts. Das stimmt, aber das ist ein wann, sind wir, wann sind wir beide schon mal schlecht drauf? Das Leben ist gut zu uns. Absolut.
0: So. Ja? Dieses Leben, wie ich immer sage, ist einer der schönsten. Das stimmt. Und eines der schönsten. Das stimmt. Zusammen, Hasenfurz. Sind wir leidenschaftliche Hobbyköche? Einer von uns passionierter Kochbuchsammler und der andere von uns der bessere Koch. Das ist eine Unverschämtheit. Aber ne? ich, weiß, du ich, schämtheit-
1: genau, gen- ich weiß
0: genau, wie du meinst. Ne? Das ist eine Unverschämtheit. Das kann sich jeder raussuchen. Keiner weiß es. Keiner weiß, wer ist der Kochbuchsammler, wer ist der bessere Koch. Du hast eine Riesenmenge Kochbücher. Ja, und äh, du kochst auch ganz gut. <lacht> Na gut.
1: Das ist so. Gut, wir stellen euch in jeder Folge hier zwei Kochbücher vor. Und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Heute bei uns zu Gast Claudio del Principe. Das ist ein großartiger Mensch. Das stimmt, das aber wird's. dazu später ja. mehr. Apropos großartiger Mensch.
0: Ja, wir haben ein Kochbuch. Ja von, Zwei.
1: von wem hast du denn
0: ein Kochbuch mitgebracht? Dazu brauchen wir erst einen Trenner. Oh, das stimmt. Check 1 ich habe heute einen ähm, einen äh, äh, Fernsehkoch Darf man das sagen, Fernsehkoch, oder ist das respektlos? Wenn ich sage, es ist ein Fernsehkoch. Nö, ist ja nicht gut, wenn er im Fernsehen kocht. Ist doch toll, hat er Karriere gemacht. Von wem sprichst du nun? Heute ist ein Buch aus der Lockdown-Küche. Okay. Ich verrate dir noch nicht. Okay. Ich zeig's dir noch nicht so. Oh, was fällt dir so denn gespannt. ein zu Lockdown-Corona-Küche? Was fällt dir da ein? Weiß ich nicht. Tütensuppe. Nee, die,
1: die nein. Leute haben, nein, nein, die Leute haben dann angefangen zu kochen, viele. Ne? Ja, das ist richtig. Und er hat auch dann angefangen zu kochen, oder was? Oder sie? Ich weiß ja nicht. Er, ist das?
0: er? er sie. Sie, er, beide. Also Ach, eigentlich er. Aber was fällt dir denn noch ein? Zu, zu, Henslers schnelle Nummer war doch Zum auch ein Das stimmt. Das habe ich übrigens nie verstanden, warum der so komisch spricht bei diesen Dingen. Hast du es Marina angeguckt? So, mhm. heute machen wir Zwiebel, Zwiebel, hm, Zwiebel. Du so, spricht so, er? Ja, muss dir mal okay. die YouTube-Videos angucken. Die Mach ich. Sagen, warum spricht er so komisch? Was soll das? Kann doch einfach sagen, so, jetzt machen wir das und dann machen wir das.
1: Nein, aber der ist ja immer so ein bisschen aufgedreht, ne? Der ist immer so ein bisschen aufgedreht. Ne? So ein
0: bisschen aufgedreht ja? ich hab's Heinzler. nicht verstanden, warum.
1: Aber gut, Na, das ist ja nicht unser das Thema. Das ist ja sehr erfolgreich, ne? Insofern macht er ja einiges richtig.
0: Absolut. Also hinterfragen wir das auch nicht. Also, ich habe dabei äh, Danny und Roland Trettl kochen zu zweit. Rezepte für genussvolle Momente. Okay. Müssen wir Roland Trettl vorstellen? Ja. Okay, also Roland Trettl ist, wie ja jeder weiß, italienischer Koch. Viele meinen, das ist ein österreichischer Koch, nein. Nein, er ist aus Südtirol. Genau, ja. das gehört ja bekanntermaßen zu Italien. Ja. So, in Bozen geboren, ein Jahr älter als ich. Er kochte, in der. wusstest du das, in der Aubergine bei Witzigmann? Wusste ich. Na gut. Holte, was kaum einer weiß, das habe ich gar nicht gewusst. Ich dachte immer, er hat nie einen gehabt, aber er hatte tatsächlich einen. Er holte im Icarus in Salzburg, also Hangar 7 damals, mhm. 2004. Ein michelin Stern? Ja, wie, das wusstest du auch nicht. Das wusste ich auch du nicht. Weißt, du weißt echt wenig. <lacht> ja. Ich habe <glaube>, Defizite. <lacht> vielleicht, sollten wir, vielleicht sollte ich mal wieder in die Schule gehen, oder in die Kochbuchschule. oder Hangar Buschburg. 7 war ich noch nie. War ich du auch, auch nicht, mal. nein. Ich war aber oft das, in Salzburg, aber ich habe es nicht dahin geschafft.
1: Das Konzept ist ja großartig mit ja, den Gastköchen da. Ne? Genau. Das ist ein tolles Konzept. Also da also sind ja immer Gastköche, die dann für eine gewisse Zeit mit ihrer Mannschaft, mhm. dort und mit, mit, nee, mit, der, mit der Mannschaft des Icarus. Ne? Genau. Zusammen. Kochen.
0: Ihr Menü kochen. Ist das nicht Amador? Ja. Ne? Was? War das, war das nicht immer Amador? Juan Amador, der ja. gekocht hat im Hangar? Nein, das ist immer wechselnd. Ach so, immer wechselnd. Das ist immer
1: wechselnd. Okay. Ja. Siehste? Ich
0: habe da echt musst viel lernen noch. Ja, ich glaube auch. First Dates ähm, Host bei Vox. Das stimmt. Roland. Also also das ist aber auch? nur Moderator. Das hat mit Kochen ja. nichts zu tun. Das hat ne? damit nichts zu tun. Und bei The Taste war er ja auch mal... Da haben stimmt. wir ihn auch gesehen. Das stimmt. Er macht auch gemeinsame Sache mit, mit Reisetbauer, diese bio soja nummer macht ja. er. Achso, bei Kitchen Impossible war er ja auch. Bei im Stand, Kitchen ne? Impossible war er auch. Auch mal als
1: als als, als Ersatz für Herrn Melzer. Ja. Ne? ja, das ja. ist richtig.
0: Ja. Und verheiratet ist er mit seiner Danny trettl Und beide haben uns eben diese kleine, haben die kleine Leidenschaft des Kochens und ähm, im Lockdown und in der Corona-Zeit haben sie zusammen gekocht auf Insta und auf Facebook, haben kleine Videos gemacht, immer mittags war das, haben sie zusammen gekocht. Und aus diesen... Haben die wirklich zusammen gekocht? Na, sie hat auch mal gekocht. Ja, tatsächlich. Sie hat nicht viel gemacht, ich glaube drei, vier Mal oder so. Okay. Das hat sie gekocht. Er hat natürlich das meiste gemacht. Und das war immer... Ja, es begann, die Szenen begannen immer mit Geplänkel, Geplänkel, aber es war schon alles immer vorbereitet. Also war eine nette Geschichte, aber aus, ja. diesem, aus diesen Kochszenen, also meistens mittags haben sie das gemacht, ist dieses Buch erschienen, Kochen zu zweit, erschienen im Südwestverlag im Oktober 22, also dieses Jahr im Oktober soll Band 2 erscheinen, unsere also wie heißt, ich habe unsere Rezepte für noch mehr Genuss. Okay. Ja, also Rezepte für Genussmoment und jetzt Rezepte für noch mehr Genuss. Ich dachte, kochen zu dritt. <lacht> ich glaube, Sie haben einen Sohn. Vielleicht wird er ja. mit eingespannt. Okay. Der soll dann auch kochen. Ja. Der übrigens auch nicht alles isst. Das hat man in manchen Videos haben gesagt. Ah, das geht nicht und das geht nicht. Und den Alkohol haben Sie zum Teil weggelassen. Also, wenn Sie bei Gin und so reingehauen haben, dann mussten Sie das Rezept abändern. Für, zumindest für ihn. Also bei der Tiramisu war das so, dass okay. Sie dann den Gin rausgelassen haben. Aber das sind ja nur Sachen. Aber Tiramisu mit Gin? Ja, ja, okay. ja, tatsächlich. Das okay. ist hier im Kochbuch drin. Okay, mhm. das ist das aber Dessert. sehr unitalienisch, oder? Ist egal, ja. da kommen wir später zu. Da kommen wir noch. Also 200 Seiten stark, 80 Rezepte, alle mit, du sagst es gerade selber, ja, Südtiroler Einschlag oder zumindest italienisch. Also es sind auch viele Nudeln drin. Gut, So, das ist doch schon mal lecker. Absolut, Absolut. das ist ganz nett. Möchtest du jetzt erst äh, Kritik oder möchtest du gut? Was möchtest du, womit wollen wir anfangen? Ähm, gut oder äh, schlecht die, möchtest du die, erst mal? Die, nein, die gute Nachricht zuerst, bitte. Die gute Nachricht zuerst. Also die gute Nachricht zuerst, die Rezepte funktionieren. Wie die Rezepte funktionieren, vielleicht dazu später mehr. Aber die Rezepte funktionieren. Es ist so, dass es entweder auf eine oder zwei Seiten sind die Rezepte aufgedröselt. Links die Zutaten, die auch alle ganz gängig zu bekommen sind. Da ist nichts Außergewöhnliches dabei. Ähm, äh, Kurze Frage: Wenn du jetzt, ich höre jetzt äh, Küche zu zweit und du sagst, die
1: machen das dann da zum zum Mittagessen, Mhm. das sind alles eher schlichte Rezepte oder ist das?
0: Okay. Das ist doch, das ist, du wolltest, also, doch, du wolltest doch nachs Gute erstmal hören. Jetzt ja, forderst das du von mir ein, dass ich Kritik höre. Na, das ist doch gar nicht, das ist komplett wertfrei. Das Patrick. ist aber, doch, das ist Kritik. Nein, das doch. Ist, nein. Ich sag dir auch warum. Ja, ich hätte auch von den beiden in der Lockdown-Küche, weil wenn wir eines hatten in der Corona-Zeit, Gregor, dann war es Zeit. Ja. So. Dann brauche ich eigentlich keine schnelle Küche. Es ist nice to have, dass das für mittags schnell ist. Kann ja sein, dass ich im Homeoffice war, und dann musste es auch schnell gehen. Aber wir hatten Zeit. Diese Rezepte brauchen keine Zeit. Das einzige, Die einzige Rezepte, die Zeit brauchen, ist der Pulpo, der kocht anderthalb Stunden. Den kriegt man nicht schneller hin. Das und was falsch. Und Vitello Tonato auch, braucht auch fünf Stunden im Ofen. Das sind die einzigen beiden Rezepte, die länger brauchen. Okay. Ansonsten sind das alles schnelle Rezepte. Ja, aber die Familie Trettel hat halt Zeit, ein Kochbuch zu machen und Kochvideos zu machen. Das so. ist wiederum was anderes. Da forderst du jetzt wieder Kritik von mir ein. Du die Familie Trettl feiert sich auch in diesem Buch. Ja. Die haben auch ganz tolle gestellte Fotos da drin, die ich ganz übel finde. Ja, ja ah. ich finde es ganz furchtbar, wenn man Salz in den Händen rieseln lässt und dann steht Danny Trettl nebendran im schwarzen Kostümchen und lacht dazu. Und ich das oh, alles Du bist aber böse. Ach, viele ne, ja,
1: also aber viele
0: finden das doch total ab, süß und ja, sagen, ihr seid
1: so süß. Wenn andere it's a nice
0: family und so. Es ist alles so. Ja, es ist mir für mich ist das ein bisschen gestellt. Aber das, das wird mir jetzt so. Es ist so ein Family-Ding. Ja. Das wird mir alles viel zu
1: negativ. Jetzt, ähm du wolltest das Positive. Ja, Wir waren genau.
0: dabei stehen, dass die Rezepte funktionieren, dass es das schnelle Küche ist. Das ist gut. So, und dass das einfach nachzukochen ist und funktioniert. Es gibt so ein paar Sachen, die ich hinterfrage, ob man unbedingt Paprika entsaften muss, ob man äh, das alles machen muss, weil für ich sage jetzt mal 20 Milliliter. Ähm, Paprikasaft, muss ich nicht in den Entsafter anwerfen, den Sondern? ich dann eine Stunde... Naja, ich kann ja die die nummer machen. Das, das stimmt? Doch, also ich meine, bitte, da ist der Unterschied jetzt nicht groß. oder? Das stimmt. Hast du eigentlich einen Entsafter? Ja, habe ich. Okay. Benutze, ja, das ist wie ein Waffeleisen. Das kauft man einmal <lacht> und hat es zehn Jahre im Schrank stehen. Das stimmt, drauf. ich hatte auch mal einen. Aber ja. ich habe tatsächlich den gleichen Entsafter, den er hat. Okay. Sieht man daran, woher weiß ich, dass er den gleichen Entsafter hat? Das ist auch schön, das muss ich wirklich sagen, das ist eine gute Sache. Das war Lockdown-Küche, hat er bei Insta und Facebook gemacht. Und wenn ich mir so ein Rezept jetzt raussuche im Buch mhm. und möchte das nachgucken und hab vielleicht, weiß nicht genau, ah, wie soll es aussehen, wie ist es und so weiter fort, gibt es für jedes Rezept einen QR-Code. Für dich nicht die, schlecht. Und dieser, das ist Absolut richtig. Und dieser QR-Code führt dann auf das Video, was damals, was er damals gemacht hat und veröffentlicht hat, wie er dieses Rezept nachkocht. Mhm. Da Kommen wir dann zu Kritikpunkt Nummer zwei. <lacht> da wird man dann sehen: ach Mensch, die Zutatenliste ist aber irgendwie eine andere. Und die Rezeptierung ist auch irgendwie wahrscheinlich ach. ein paar Mal daneben gegangen. Ne? Okay. Ist so. Und dann guckt man sich das Video an und dann gucken wir Aber sich das
1: grundsätzlich stimmt das schon. Der QR- am
0: Ende kommt der QR-Code führt auf das richtige Rezept, okay, aber immerhin, die Rezeptierung ja. ist eine andere. Gut. Generell ist es auch so, ähm, Kochen zu zweit ist ein bisschen irreführend. wenn man davon ausgeht, dass das jetzt immer Rezepte für zwei sind. Das ist es mitnichten. Ja, sonst
1: hieß es ja auch kochen für zwei. Das heißt aber kochen zu zweit, oder? Mhm.
0: Ja, die haben einfach nur zu zweit gekocht. Jetzt bist du aber Naseweiß, oder? (lacht) (lacht) Wirklich mal. Also. Die Rezepte funktionieren natürlich für zwei, aber besser für vier Esser, sage ich mal, bei manchen. Also beim Pulpo sowieso und bei vielen anderen Sachen auch ist das großzügig rezeptiert Mhm. für zwei Personen. Mhm. Aber man hat ja dann vielleicht am nächsten Tag noch was. Ich möchte zurückkommen zu den Rezepten. Da sind wirklich schöne, schnelle Dinge dabei. Schinkenhörnchen mit Tomatensalat habe ich gemacht. Weltbestes Vitello Tonato, sagt er, indem er die Zutaten für Vitello Tonato, die klassischerweise da drin sind, ähm, äh, Thunfisch, Kapern, Fenchelknolle, Kirschtomaten, alles übers Fleisch macht und alles in den Backofen schiebt, das Fleisch dann nachher rausholt und die ganzen Sachen püriert. Was okay. ich richtig gut finde, gut. weil das ähm, gibt dem Ganzen einen ganz tiefen Geschmack. Okay, aber, aber das klingt doch schon mal gut. Absolut. Ich habe auch nichts Schlechtes dazu mhm. sagen. spargel auf der nächsten Seite ist toll. rinder war super. Ich muss einfach ein bisschen blättern, weil ich habe ja kleine gelbe Marker da drin von rote Beete. kuskus Gibt es keine mit Es gibt ein Lesebändchen, ein blaues. Okay. Immerhin. Das muss reichen. Immerhin. So. Immerhin, immerhin. Was ich feiere, was ich wirklich ein sehr gutes ähm, Gericht finde, sind die Miesmuscheln mit Fregola und Fenchel wo die Muscheln äh, erstmal gegart werden, schnell, das geht schnell, werden sie mhm. alle ausgelöst und dann wird Fregola Sarda, kennst du diese kleinen Körner? Klöpf- ja, Natürlich Ewig. kennst du das, du ja. bist ja kulinarisch ganz weit Liebe vorne. ich. Ich auch.
1: Kleine, geröstete, auch, ja, ne? kleine geröstete, Ja, kleine ähm, geröstete, es ist eigentlich Pasta, ne? ja, genau. es, es hat aber eine Anmutung wie ja. irgendwie ein Grieß oder so, ja, ja, ne? ganz ja. kleiner, es ist wirklich ja. so, so ein bisschen wie Couscous, wie ne? es wird ja. auch so in der Hand gedreht irgendwie, ist genau. aber ähm,
0: aber, dieses Grieß, Rezept, wenn, aber geröstet. Dieses ja. Rezept, wenn es Miesmuscheln gibt, sollte man mal machen mit Fenchel, weil das ist wirklich sensationell. Also das ist Schön. richtig Umami, wirklich toll. Fenchel im Pizzateig, toll. Die Gobetti mit Karotten, da wird auch äh, Karottensaft äh, Was für genannt. Dinger bitte? Gobetti. Gobetti sind kleine Nudeln. Ah, okay. Sind diese wie so kleine Spirelli-Nudelchen, so kleine, okay. die man nimmt man auch oft für, ähm, die gemeine Hausfrau nimmt ja. das oft für Nudelsalat, die sind Art von Nudeln. Das kennt man so, diese kleinen Nudelchen. Okay. Kennst du? käse mhm, sensationell. Lecker. Da sind wir wieder in Südtirol. Mhm. Und was haben wir hier noch? Ah, gebratener Spargel mit Burrata und tomaten nussbutter Auch mhm. gemacht, auch lecker. Also, Gut. es gibt in diesem Buch wahnsinnig viele Rezepte, die man einfach nachkochen möchte. Gut, aber das ist ja, die Fotos auch dazu einladen. Ja. Jetzt ist es so, ich hätte mir von dem Buch auch gewünscht, dass man die Originalfotos nimmt, von dem Tag, wo es stattgefunden hat. Man hat es wahrscheinlich wegen Optik oder nochmal, weil man es noch besser haben wollte, hat man es nochmal gekocht und hat dann nochmal fotografiert? Ja, also aber du hast ja auch
1: gesagt, dies wurde gar nicht übereinstimmen, die Rezepte, die sie
0: ja zum äh, Teil, nicht. Haben. zum Teil, nicht. Es, es ist einfach, wie es ist. Es ist einfach, wie es ist, einfach, ist. Darf ich mal kurz? Sie können. Bitte schön, Herr, Herr Wagner. Vielen, vielen Dank, an. Herr Linke. Ja. Ja, die Fotos sind aber schön.
1: ne? Ja, ja, das ist absolut. Auf, okay. Äh, Vieles auf Schwarz, Schwarzem Hintergrund. Ja. Sehr stylisch.
0: Ja. Schön. Ja. Es hm? gutes Buch. Ja. Und äh, es gibt auch einen Index, muss man wissen, ist vorne, nicht hinten. Wenn man mhm. hinten sucht, ist es also vorne. Die Einteilung ist ein bisschen komisch, aber ja. das liegt an der Lockdown-Küche, weil das war, glaube ich, auch so ein bisschen Reste-Küche und man hat immer geguckt, was man gekocht hat. Wie ist denn die Einteilung? Äh, Vorspeise, Salate, dann kommt, und das ist so ein bisschen kryptisch, Hauptdarsteller Pizza und Co., Hauptdarsteller Gemüse, Hauptdarsteller Geflügelfischfleisch. Man muss sich da so ein bisschen ähm, durchwursteln. Okay. Aber das ist gar nicht schlimm, alles gut. Das, gut. das äh, ist ein, äh, am Ende ein gutes Buch. Gut. Ein gutes Buch. Und wir vergeben ja Kochpots, Kochpötte.
1: Zehn kann man insgesamt. Ja, ich gebe diesem Buch sieben. Ah, so viele.
0: Ja. Sehr schön. Weil ich habe aus diesem Buch tatsächlich. Auch während er gekocht hat, damals, wo es das Buch noch mhm. nicht gab, habe ich viele Rezepte äh, nachgekocht, die waren sehr, sehr gut. Die Chicken Wings beispielsweise auch, das, also mhm. vieles, vieles nachgekocht. Auch heute noch, ich finde, so wie er den Pulpo gart, viele trauen sich ja nicht an, einen Pulpo ran, den ja. zu kochen. Das ist eigentlich gar kein Hexenwerk. Und da gibt es ja ranken sich ja auch so viele Mythen, mit dem Korken. dass Korken. oh, also ich kann es nicht mehr hören. Ich wüsste ja. gar nicht, also ich habe mit so vielen Köchen schon auch auf Mallorca gesprochen, die wissen alle, was macht dieser was soll dieser Korken das ist doch Quatsch.
1: Ja, da hat einer, glaube ich mal, zufälligerweise, äh, ja. ist der Korken mit in die, Reingeploppt. In die Brühe geploppt. So. Und ist zufälligerweise sehr gut geworden, seitdem ja. hat der Korken benutzt. Das
0: Einzige, was man wissen muss, was in keinem Kochbuch steht, wenn man diesen Pulpo aus dem Wasser holt, das hat Trettl unwissentlich wahrscheinlich auch gemacht, weil er im Video, weil der Pulpo dann einfach da lag. Also der sollte einfach, wenn er aus dem heißen Wasser kommt, erstmal liegen und zur Ruhe kommen. Also wie Fleisch, was mhm. man aus dem Ofen holt, das soll auch wieder aus, zur Ruhe kommen, damit sich das so ein bisschen äh, zusammenzieht oder beruhigt. Mhm. Dann bleiben auch die ganzen Noppen dran, diese Saugnäpfe und so, ja. was man ja gerne hat, weil es ja optisch schöner aussieht. Dann bleibt das auch alles dran, dann kann man das sehr schön schneiden. Ich habe ja ein
1: Problem optisch mit Saugnäpfen. Ist aber, das so? Oder? Ja,
0: ist so. Warum? Weiß ich nicht,
1: ich mag das nicht. Machst du die weg? Nee. Nein, ich, das ich so esse du. das natürlich, aber ja. ich finde es immer komisch. Echt? Aber das ist mein eigenes Problem. Ja. Saugnäpfe essen war schon immer so ein bisschen
0: problematisch. Mhm. Ja. Gut, jetzt geht man ja nicht ins Restaurant <lacht> Ich möchte gerne einmal Saugnäpfe <lacht> haben.
1: Ja. Oder? Nein, nein, nein. Aber, äh, das ich lerne voll. dich heute neu kennen. Ja, aber diese Tentakeln finde ich so optisch immer ein bisschen schwierig. Okay, aber ja. lecker. Ja. Mhm.
0: Aber schwierig. Aber schwierig. Okay. Aber ich
1: darf auch nicht mehr als, sagen wir, ein, zweimal im Jahr Pulpo essen. Das ist dann sehr lecker, aber das ist dann auch gut. Okay. Ja. Ja. Mhm. Jeder Jack ist anders. Ja, das ja. sagt der Kölner. Ja. Ich lerne dich gerade neu
0: kennen, Gregor. Ja, von einer
1: ganz anderen Seite.
0: Absolut. Ja. Aber gut. Du hast uns auch ein Buch mitgebracht. Das stimmt. Check 2 Und was ist das, was du da hast? Ja, wo
1: wir gerade beim Thema Italien waren. Ja. ja also Südtirol, Italien. Das nächste Buch, was wir hier vorstellen, beziehungsweise was ich hier vorstellen mhm. möchte, ist von... Claudio del Principe und heißt Pura Passione. Mhm. Das ist ein kleines Buch, kleiner als das Trattelkochbuch. Ja. Mhm. Ich erzähle mal was zum Autor. Ja, ja bitte. Äh, Claudio del Principe ist eigentlich, also er ist Schweizer, ne? mhm. und eigentlich ist er Texter, Werbetexter und Konzeptioner. Hat italienischen Hintergrund, seine Eltern sind Italiener. Mhm. Und aufgrund von seiner großen Kochleidenschaft gründete er 2007 seinen Kochblog Anonyme Köche. Mhm. Und der gehörte bald zu den, zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Foodblogs. Es folgte dann ein Buch von ihm zum, zum Blog. Das hatte nicht so den erhofften Erfolg. Da erzählt auch ein bisschen was im Interview dazu. Mhm. Aber dann, dann kam Buch nach Buch, immer erfolgreicher. Und Mhm. das mit vielen nationalen und internationalen Auszeichnungen. Und jetzt wollen wir uns hier, oder ich habe mich mit purer Passione beschäftigt. Das Konzept von dem Buch ist, dass der Claudio entlockt, den Müttern zweier italienischen Freunden von ihm die authentischen Mama-Rezepte für jeden Tag. Mama Luisa und Mama Lina. Genau, da geht es tatsächlich um die wirklich authentische jeden Tag-Küche, italienische, mhm. mit ihren kleinen Kniffen und Tricks, die dieses Essen dann oft so unwiderstehlich machen. Und das große Geheimnis, das sei jetzt schon mal verraten, ist das Weglassen. Mhm. Bei der italienischen Küche, zumindest bei dieser jeden Tag Küche. Mhm. Weglassen. Das, das Konzentrieren auf die guten Zutaten. Mhm. Aber erstmal zum Inhalt. Es gibt erstmal ein kurzes Vorwort und äh, Vorstellung der Mamas und ihrer Söhne. Mhm. Dann geht's los mit Kapitel 1: Frühstück. Jetzt schwierig, weißt du ne? ja. Ja, das na, ist ich, ja echt weiß, schwierig, schwierig. schwierig. Ich, mit, ich bin ja. Ich mag kein. Ich frühstücke nicht. Mhm. Und ich finde. Frühstücksrezepte oft sehr, sehr... Also für mich bringen sie nichts. Ich brauche die nicht.
0: Ich, ja, äh, aber wir hatten das, äh, Alexander Herrmann, weil es einfach gesünder ist in einer Sendung. Das war, glaube ich, in der vierten Sendung. Hatten ja, wir das. Genau, da gab es eine Menge Frühstücksrezepte. Viele Frühstücksdinge. Ja,
1: Würde ich niemals nachkochen. Wenn ich frühstücke, dann esse ich halt ein Butterbrot oder ja. ein Hornchen. Aber ich dachte auch jetzt hier beim Durchblättern oh dann nicht schon wieder Frühstücksrezepte, ja. damit kann ich nichts anfangen. Ja. Aber dieses Kapitel ist wohl nicht so richtig ernst gemeint und ähm, das kommt mir so ganz entgegen. Sein okay. Frühstücks- Aber wir wollen das nicht verraten. Will. Nein, das wollen wir das nicht
0: Okay, Bleibt gespannt.
1: Ja, immer gespannt bleiben.
0: Hm? Aber ein tolles
1: Foto vom Frühstück. Ja, das stimmt. Ein mhm. sehr schönes Frühstücksfoto. Ja. So, müsst ihr selber entdecken. Ja. Ist nicht so richtig richtig ernst gemeint. Aber dann geht es los mit Antipasti, die italienische Vorspeise. Mhm. Da gibt es gefüllte Zucchiniblüten. So, Reis, Salad, ah,
0: gefüllte Zucchiniblüten. Jetzt mal ernsthaft. Ist doch lecker. Ach, macht das Sinn? Ja, ist, ich es schmeckt doch immer nur nach dem, was du da reinfüllst. Ne? Ja, so, aber da das gibt
1: es ja, da, da, ja öfter. Aber das sieht schön aus okay. und das ist so ein bisschen zu okay. du, du magst es nicht.
0: Ich finde es Quatsch. Ich okay. finde, das ist oft ein Gericht mit den Sachen, die da drin sind. Also, ne? So. Ja, gut. Und der Rest ist... Pff, na ja. Ich mag es ganz
1: gern. Okay. Es gibt Außerdem auch, auch schwierig äh,
0: zu bekommen. Ne?
1: Das stimmt. Ja. Das stimmt. Bruschetta mit Zwiebelmarmelade. Dann gibt es drei verschiedene Artischocken, Zubereitungen. Und dann kommt auch schon der nächste Gang, die Primi. Hm? Da sind einige Suppen und eine Pizza Margherita, eine Pizza mit Kartoffeln und die Obligate Pasta. Mhm. Dann gibt es ein Grundrezept für selbstgemachte Tagliatelle. Und dann folgen die ganzen Klassiker, die man so kennt. Lasagne, dieses Salsiccia, Carbonara, Al-Amatriciana, Al-Arabiata, al mhm. Cannellini. Aglio e Olio, Peperoncino und so weiter. Die kennt man alle schon. Auch ein paar unbekanntere, wie äh, Pasta mit Birn und Gorgonzola oder mit Radicchio, Walnuss und Zwiegenfrischkäse. Als nächstes kommen die Secondi, die Hauptgänge, bestehend aus Fleisch, Fisch oder auch Gemüse. Da gibt es Ossobuco Schwertfisch nach sizilianischer Art oder ein Wolfsbarsch im Geschirrtuch, das ist die die Zubereitungsmethode. Dann gibt es noch ein Kapitel mit Contorni, Mhm. Beilagen, Grillgemüse, Kartoffelpüree mit Parmesan oder Polenta.
0: Ich gehe davon aus, dass du die Polpette als Sugo gemacht hast wenn Warum? ich das Buch so durchblätter, nee, alle, weil es voller äh, Fettspitz ist.
1: <lacht> das Problem ist ja bei Tomatensauce, oft, wenn oft, man kocht, dann, gibt's ne? dann gibt es Schweinerei Buch- drumherum. Gibt es eigentlich abwaschbare
0: Kochbücher? Hast du sowas mal gehabt? Nee, habe ich nicht. Aber mich stört das auch nicht. Nein, das, das zeigt ja, dass du dieses Kochbuch benutzt hast. Ja, genau. So, Ich Eben. finde das ja ganz großartig. Ja. Ich kenne ja Kochbücher bei mir im Schrank, die sind also da sind einige Seiten schon fast nicht mehr lesbar, <lacht> weil es <lacht> komplett <lacht> eingesaut ist. Weil du dir einfach nichts merken kannst. Ja. Ja, ja, nein, es, ist, ja, nein. Es, gibt, es gibt tatsächlich Bücher, also es gibt von, von Sarah Wiener dieses Backbuch, ja. endlich süß oder mhm. süßes Gedönster, da gibt es den von mir sehr gefeierten Marmorkuchen, ja. der eigentlich ganz einfach ist. Das Geheimnis dieses Marmorkuchens, finde ich, ja. ist die Milch mit, dem, mit der pürierten Marzipanmasse, dass das nochmal so einen so Wumms gibt, und mhm. so eine Humidität oder Feuchtigkeit ja. im Teig und dass der schön saftig bleibt. So, das ist eigentlich ein ganz einfaches Rezept und trotzdem... Mache ich immer dieses Buch auf und gucke, weil die Mengenangaben ja, müssen ja, ja stimmen. So, ja, ich ja. weiß, es sind fünf Eier, es sind 400 Gramm ja. Mehl, blablabla. Aber sicher, das ist das ist sicher. sicher ist sicher. <lacht> und immer wieder kommen neue Spratzer und Butterflecken. <lacht> und weiß der Kuckuck war das alles dazu. Ist doch wunderbar. Und es gibt so ein paar Sachen, die man nicht mehr lesen kann. Ja. Da so, muss, ich, muss ich mich immer daran erinnern? Ah, es war okay. so. Und das kann man auch nicht
1: abknibbeln, dieses Nein, Wasser Nein man Nein, könnte okay. jetzt ein neues Buch kaufen. Ja. Das gibt es ja auch noch. Das macht aber, aber, das das man nicht. I, nee, aus dem hat der Scham. Das ist so und schauen. Genau. Ne? Und wenn so. man es
0: weiter oder wenn man davon, ich finde, davon ein Foto machen, das ist immer ganz toll. Ja. So.
1: so, aber jetzt weg von den österreichischen Waren den Mack- die Polpette
0: als Sugo, waren die denn lecker? Die sind sehr lecker, ja. Sehr schön. Ja. Fleischbällchen in Tomatensoße sind das auch. übrigens. Ne? Ja. So, nur für, für die, die kein Italienisch ja. können. alles
1: sehr, sehr simpel, ne? Aber da kommen ja. wir gleich nochmal. Ja. Es folgten noch Paninis, das sind belegte Brote, ne Ideen mhm. für belegte Brote. so Und dann mit zwei Kuchen, das etwas knappe Kapitel Dolce. Dolce, Dolce? Dolce. Dolce. süßwaren, Dolce. Also sprich Desserts, Mhm. da hat die italienische Küche eigentlich, glaube ich, ein bisschen mehr zu bieten. Also hätte ich ein paar Rezepte mehr, hätte ich ganz schön gefunden. Gut, aber hier zwei sehr, sehr leckere Kuchen. Und dann gibt es noch für Kinder sieben Rezepte und last but absolutely least. äh,
0: Rezepte für
1: Katzen. Ja, tatsächlich. Vier mhm. Rezepte für Katzen. Weil eine der beiden rezeptgebenden Müttern ein besonders großes Herz für Katzen hat. Mhm. Gut. Wer es braucht. Ja, ähm,
0: ich finde so. jetzt... Also, ja, gut. witzig. Es fängt das ist, witzig an ja, ja, und, und es genau. hört witzig auf. Genau. Das ist ja. doch eine gute Sache. Ja, absolut.
1: Ähm, und die Rezepte sind alle... Die bestechen alle durch Schlichtheit, wie mhm. man so schön sagt. Ne? Das ist meistens nur fünf oder sechs Zutaten... Mhm. Absolut reduziert auf das Wesentliche, auf die Grundprodukte. Mhm. Ähm, auch Das sagt er auch hinter im Interview, Im Interview ja. dass er zum Beispiel auch sagt, die Italiener, die entscheiden immer, entweder macht man Knoblauch oder Zwiebel. Ne? Mhm. Und äh, entweder das eine oder das andere. Ne? Das, das ist aber äh, auch
0: tatsächlich so, wenn du die Videos anguckst von bei YouTube oder jetzt neuerdings, da bin ich ja auch Mitglied geworden wobei Mitglied eigentlich nicht, ich habe es einfach nur runtergeladen und zack war ich drin, TikTok. Kennst du die Ja, ich ich gehe gerade steil. So, Also ich (lacht) habe Momente in meinem Leben, wo ich mich auch selber hinterfragen muss und dann gucke ich mir TikTok an. Das ist tatsächlich etwas, was dich kaputt macht. Das ist ein Zeitfresser ohne Ende. Du sitzt irgendwie auf der Couch und guckst TikTok-Videos und kommst dir vor wie so ein Kleinkind, das mit dem Kind mit mit so einem Ding da spielt. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, da gibt es sehr viele Köche, die da ähm, aktiv sind bei TikTok okay. und auch Italiener, die ihre Rezepte und einen, wo ich jetzt nicht weiß, wie er heißt, aber den kann man ja googeln, das ist so ein, ein etwas korpulenterer, der immer die Sachen in die Kamera hält und dann probiert und dann, mh, oh toll. Mhm. Ähm, und da bei ihm ist das tatsächlich Methode, dass entweder Zwiebel oder Knoblauch,
1: ja. nie beides. Ja, verrückt. das ne? gibt es tatsächlich öfter und die Deutschen hauen gerne immer alles rein, Ja. Ne? Weil viel, viel hilft viel. Es ist ja auch so ähnlich wie bei den Asiaten. Da gibt es auch äh, eigentlich ein Grundkonzept, dass man entweder Knoblauch oder
0: Ingwer reinmacht. Ne? Nie beides. Und hier das ist doch, Schubeck hat das doch auch mal gesagt: Man darf nie Rosmarin und Thymian. Entweder Rosmarin oder Thymian. Aber dafür immer Vanille und immer Chili. Ne? So, und immer ein Stück Orangenschale. <lacht> ja, das das steht doch bei, bei Schubeck immer, oder? Ja, Vanille und Deswegen Thymian. schmecken auch alle Soßen bei Schubeck immer nach Soße. Ja. Das ist die Kochbücher von Schubert. Na gut. <lacht> Komm, das ist ein neues Thema. Ein neues Thema. Wir machen ein neues Fass auf. Ja. Nein, aber das ist wirklich. Ich muss das hinterfragen bei Schubert. Wir müssen mal anrufen, ob wir ihn nicht mal zum Interview bekommen mit seinem Ingwer und Im Moment hat er andere, andere Sorgen okay. als Podcast. Ja, ja. Aber just
1: saying. Ja. So. Back die, to topic. Ja, back to topic. So die italienische Jeden Tag Küche. Ja. Also sehr reduziert. Und wie ich gerade schon sagte, weglassen ist das Geheimnis. Und das Konzept geht auf. Die Rezepte funktionieren für Anfänger, natürlich für Fortgeschrittene sowieso. Ähm, Buch ist schön gestaltet, sehr übersichtlich, klar verständlich. Die Fotos sind äh, vom Claudio Del Principe wie immer selber gemacht. Er sagt Mhm. sehr ganz oft, dass er dann ähm, die selber fotografiert. Der kocht die für seine Familie, geht zum Fenster und... Das machst du ja auch. Wir das mache mach ich auch. auch, nur bin ich kein erfolgreicher Kochbuchautor. Ne? Noch nicht. Das stimmt. Kommt vielleicht. Ja. Die sind aber schön. Die Fotos gut, gut gestaltet. Absolut. Und es gibt derer drei meiner geliebten Lesebändchen und dann noch in den Tricolore in den drei italienischen Farben. Das ist der Wahnsinn.
0: Ja. ja. Toll. Ne? Hat Hatte mein Herz schon mitgewonnen. Es ist, wenn ich das mal sagen möchte, darf, ähm, ein wirklich gut gestaltetes Buch. Ja. Es ist wirklich schön, es passt überall rein, es ist äh, schön bunt und, und es ist äh, toll. Tolle und wenn du Rezepte. jetzt so
1: gerade mit dem Trettel so ein bisschen jeden Tag Küche warst, ja. das ist
0: auch jeden Tag
1: Küche. Jetzt haben viele schon, ähm, haben schon das ein oder andere Italien-Kochbuch. Ja. Ich finde, das geht noch mal das Ossobuco Bucco zum Beispiel ist gnadenlos reduziert. Wirklich mhm. aufs Wesentliche. Es ist total einfach. Es ist Sau
0: lecker, es funktioniert großartig. Okay. Ne? Das gucke ich mir mal an, ob da auch Flecken drauf sind auf den Seiten. Ja, das kannst du machen.
1: <lacht> <lacht> das fängt schon an wie bei den früher bei den Setterfolds von Playboy oder sowas. Ne? Na gut.
0: Doch, Anderes es hat Thema. also Ossobuco di Vitello, das mhm. ist, äh, möchte ich mal sagen, ist auch schon sehr versaut. Genau.
1: Hm. Davon, da, über dieses Rezept spricht ja auch im Interview gleich. Ja. Überhaupt. Ja, aber erstmal die, äh, die Kochpots. Die, ja, die Kochpots. Ne? Ja, was gibst du denn diesem Buch? Du ich hast gebe es dem, jetzt sehr
0: hoch gelobt, möchte ja, ich mal sagen.
1: Ja, ich gebe ihm sieben von zehn. Okay. Ne? Also, das ist jetzt das Niveau ist jetzt nicht so äh, riesenhoch. Man kann es, es fehlt dir das so, Niveau. Okay. Ja, ja, kann ja? man so sagen. Ja, okay. Ja, aber es ist ein ganz tolles Buch für jeden Tag, Küche. Ja. Wenn man wirklich, auch für Anfänger, wenn die nicht, sich nicht rantrauen oder so,
0: die Pasta-Soßen hier drin sind, die bekommt jeder hin. Okay. Ne? Und wir haben uns mit Claudio unterhalten. Was mhm. ich sagen möchte, ein sehr, sehr schönes Gespräch war. Ja,
1: weil es also ein toller Mann Typ ist. der ist, ne? ist ein
0: absolut leidenschaftlicher Koch. Ne? Ja, das Erlebt stimmt. für das, was er tut. Das finde ich ganz, ganz großartig. Genau. Hören wir mal rein. Oh,
1: Hören wir doch mal rein. Das Interview. Und jetzt freuen wir uns. Dass du bei uns bist in der Runde. Ja, ich mich auch. Danke. Erfolgreicher und <lacht> ausgezeichneter, äh, preisgekrönter Kochbuchautor und Blogger. Blogger.
0: U- YouTube kocht die Masterclass. Alles. Es geht gerade alles steil.
2: Hm? Ja, ja. Und auch live. Also ähm, Workshops ist ein Feld, das sich in den letzten drei Jahren aufgetan hat. Habe ich auch nicht so geplant. Und ist aber total schön, live mit Leuten zu tun zu haben. Aber was war denn bei dir geplant? Bei dir gar war nichts, doch gar nichts nee. geplant, oder? Ja. Also, ich meine, vom, vom Blogger zum, zum Megastar? Ja. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und mit viel Herzblut dabei einfach. Wie ist das damals
1: passiert? Also, erstmal vor 15 Jahren, glaube ich, hast du den Blog gestartet.
2: 2007, genau. ja.
1: Und ähm, wie kam es zum ersten Kochbuch?
2: Es ähm, braucht ja alles irgendwie so eine Gründerstory. Oder Storys verkaufen sich besser, wenn du irgendeine Anekdote hast und meine wiederhole ich jetzt natürlich seit ähm, 15 Jahren und die ging eben so in der Zeit, wo ich noch Partner war in der Werbeagentur, da haben wir morgens beim Kaffee mit äh, Patrick, das war damals der Art Director, haben wir uns halt ausgetauscht, was hast du denn gestern gekocht? was kochst du heute Abend und so und natürlich äh, sehr, sehr lange und sehr intensiv äh, darüber gesprochen und wir haben die anderen damit genervt, wir haben das zuerst ja gar nicht realisiert und die haben dann irgendwann gefunden, ey, habt ihr noch ein anderes Thema bitte, könnt ihr wie normale Männer über Fußball sprechen oder sowas, nicht immer über das Kochen und dann haben wir gesagt, Hey, wir brauchen sowas wie ein Ventil oder, oh weißt du was, eine Selbsthilfegruppe wäre doch cool. So wie die anonymen Alkoholiker. Und dann ist der Groschen gleich gefallen und habe gesagt, oh, weißt du was, wir machen anonyme Kirche. Wir gehen zum Radio und wollten uns damals bei Radio X, war ein junges, unabhängiges Radio, in Basel melden und haben gesagt, komm, lass uns eine Kochsendung machen, wo nicht gekocht wird. Also nicht 14 Minuten Rezept, bla bla bla, macht man so und so, sondern einfach philosophieren. Einfach über Genießen reden, über Kochen reden und so weiter. Und ähm, parallel dazu haben wir dann aber gesagt, komm, wir machen eine Webseite. Wir können da ja auch Fotos raufladen und so weiter, Texte. Und haben dann entdeckt, es gibt dieses neue Medium, Blogs. Was zum Henker ist ein Blog? Also, es ist ein Tagebuch. Es ist ein Online-Tagebuch. Hey, cool, komm, wir machen einen Blog. Und anfangs waren wir da effektiv auch zu dritt unterwegs und haben einfach frei Schnauze, frisch von der Leber weg quasi. Einfach geschrieben, was wir sonst so gequatscht haben in unserer Freizeit. Und bei mir ist das relativ schnell dann ähm, ja hochgegangen mit dem Pace, weil als Texter habe ich gemerkt, hey, ich habe endlich mal keine Auftraggeber, die mir sagen, der Text muss so lang sein, das sind die Keywords, das ist die Tonalität. Sondern ich konnte sagen, weißt du was, ich mache einen Eintrag mit vier Zeilen oder einen mit 400 doch scheißegal, ist ja mein Blog, ich schreibe über was mich bewegt und so ein Schlüsselmoment war irgendwie, als Patrick dann gesagt hat, du, ähm, als das online war, ich habe das meinen Freunden, meiner Familie gezeigt und die interessieren sich null, die waren total enttäuscht (lacht) und da habe ich gesagt, Patrick, ähm, also ich habe ja jetzt auch keine Vision, aber eins weiß ich irgendjemand wird das lesen, irgendjemand da draußen findet das geil. Also hol dir die Bestätigung nicht in deinem engsten Umfeld, weil die kennen dich schon und die finden das vielleicht nicht so spannend, aber es gibt ganz viele Menschen da draußen, die kennen dich nicht und deine Stories und so und für die schreiben wir das. Wir schreiben eigentlich nur für die, die sich wirklich dafür interessieren und das war ja auch ich aus der Werbung kommend, immer mit diesen Zielgruppen, ja. Der Auftraggeber sagt, meine Zielgruppe ist und, und vielleicht hat er sich ja auch komplett verhauen. Weiß man ja nie so. Ähm, und dann ist das einfach zu einer Zeit halt losgegangen. Vor allem in Deutschland wurde unser Blog dann weiter empfohlen. Und so lauffeuermäßig hat sich dann das recht dynamisch entwickelt. Und zu deiner Eingangsfrage, wie ist es zum Buch gekommen? Ich glaube, schon nach einem Jahr hat dann Gräfe und Unser in München mitgelesen. Er hat gesagt, so, den schreiben wir jetzt mal, dem Claudio. <lacht> haben gesagt, ey, was ihr da macht, das ist so cool, das ist so neu von der Tonalität und und der Ansprache, auch von der Bildwelt, lass uns ein Buch machen. Und das war dann, glaube ich, eben schon 2018, 2019 ist das Buch dann rausgekommen. Ähm, Ja, ein tolles Abenteuer, von da ist es dann losgegangen. Und immer neue Auflagen, ne? Ja. Es geht. Also das erste Projekt GU, das ist in dem Sinn ein bisschen gescheitert. Das war seiner Zeit voraus. Die wollten auch da wieder Marketing denken. Mhm. Bei GU haben sie wie drei Zielgruppen. Da ist die Brigitte und die Uta und so. Und, und die haben ein Altersprofil und ein Interessenprofil. Und dieser Claudio hat da irgendwie nicht reingepasst. Und die wollten dann so Layouts mit hübschen farbigen Seiten und Verzierungen und so. Und habe ich gesagt: Kinder, was macht ihr da? Das ist anonyme Köche, das ist, das ist grob, das ist derb, das ist männliche Sprache und so. Da haben sie gesagt: Ah, okay, okay, wir haben verstanden. Ähm, dann machen wir ein Buch mit dem Titel Das große, coole Männerkochbuch. <lacht> <lacht> da habe ich gesagt: Hey, komm, geh weg. Nee, also da mache ich das Buch nicht. Das ist ja so Storno. peinlich. Ja. Und dann habe ich gesagt, komm, wir haben ja eigentlich das Layout. Also äh, dieser fette Schriftzug mit dieser Aachen-Schrift und mit ein bisschen Illustration, alles auf Weiß gezogen auch. Das war so eine Idee beim Blog zu sagen, wir nehmen einen relativ großen Schriftgrad mit Serifen, also mit einer schönen Leseschrift und die Leute sollen, das Lesen soll im Vordergrund sein und nicht irgendwelche Affiliate-Links und Werbebanner und so weiter. Einfach seriös mal über Kochen reden. Und ähm, haben sich zum Glück darauf eingelassen, haben gesagt, okay, wir übernehmen dein Layout, machen das und dann haben sich vielleicht so 4000 Bücher verkauft, was für die Schweiz, für ein Erstling zum Beispiel schon recht gut ist. Und in Deutschland haben die natürlich gesagt, ja gut, das Buch ist gefloppt, also wir ziehen das weg. Nach, nach einem Jahr war das schon nicht mehr gelistet. Mhm. Aber der Anfang war natürlich gemacht. Also die Aufmerksamkeit auf dem Markt war dann generiert.
1: Wie ging es dann weiter?
2: Genau, dann äh, kam Brandstätter.
1: Dann wurde es ja ernsthaft.
2: Ja, ziemlich.
1: Weil das eine ist ja sehr organisch aus dem Blog entstanden. Mhm. äh, Und und dann wurde es ja auf einmal äh, ernsthafter Kochbuchautor. Genau. äh, Als Auftragsarbeit.
2: Genau. Da gab es die äh, sehr geschätzte Katharina Seiser, aus Wien, erfolgreiche Kochbuchautorin, die ich ähm, über ihren Blog Esskultur.at kennengelernt hatte. Man ist ja da auch so zusammengewachsen. Unter Foodbloggern hat man sich täglich ausgetauscht. Und wenn ich zurückgehe, es gibt da Beiträge aus den Anfangsjahren, da wurde richtig heftig diskutiert. Ähm, so wie man das heute auf Social Media Profilen macht, also wirklich, wo so ein Thread irgendein Thema aufwirft und und die Leute fetzen sich so. Das war bei uns in den Blogs, da haben wir richtig diskutiert und die hat gesagt, hör mal, ich bin äh, in Wien bei Brandstätter Verlag und ich habe ein Buch rausgegeben, das heißt Österreich Vegetarisch. Im Jahr darauf hat sie Stefan Paul, ähm, erfolgreicher Kochbuchautor in Hamburg, angefragt, würdest du mir Deutschland vegetarisch ähm, schreiben und und rezeptieren und recherchieren und so. Und, ähm, Und das dritte Buch war dann natürlich Italien. Die haben ja bestimmt auch tolle vegetarische Schätze, fleischlose Küche aus der Tradition. Das war so ein bisschen ihr Ansatz zu sagen, hey, wir brauchen keine Fleischersatzprodukte, damals schon hat sie das ähm, sehr, sehr schlau erkannt, dass es ja ganz viele Rezepte gibt, äh, die immer schon fleischlos waren.
1: Schon der Zeit voraus, ein, ein
2: wenig. Ja, und, ja, ja. Super. absolut. Und da habe ich gesagt, ja, was eine Ehre. Also Brandstetter Verlag ist einfach auch ein kleiner, familiengeführter Verlag, die wahnsinnig schöne Bücher machen, toll ausgestattet und so weiter. Und das war schon eine Riesenaufgabe. Ich habe damals natürlich für den Blog mit irgend ähm, so einer kleinen Digitalkamera fotografiert und und das musste auch rotzig aussehen, also da habe ich in die Bilder reingeblitzt und so, das war total egal, Hauptsache Freestyle und da hatte ich jetzt die Aufgabe als Autor Rezepte zu recherchieren, 150 vegetarische Rezepte auszuwählen in nicht nur vier Jahreszeiten, sondern fünf. Das ist auch wieder so eine Genialität von Katharina Seiser, die hat gesagt, komm, Lass uns die vier Jahreszeiten machen, Gemüse entsprechend, was ähm, auf dem Markt äh, verfügbar ist. Und lass uns aber noch eine fünfte Jahreszeit in dieses Buch nehmen und die heißt jederzeit. Mhm. Weil Hülsenfrüchte getrocknete zum Beispiel habe ich ja Mhm. jederzeit. Oder Pasta oder Reis oder so. Und dann war das eine eine riesengroße Challenge, die ich gern angenommen habe. Habe mir dann auch ein bisschen besseres Equipment gekauft von der Kamera her und bin dann auf äh, die Reise in meine ursprüngliche Heimat, kann man sagen. Ich bin ja in Basel geboren und aufgewachsen, aber meine Eltern sind aus den Abruzzen, Mittelitalien. Und dann habe ich das erste Mal so realisiert, hey, wir haben 20 Regionen in Italien. Jede ist so wahnsinnig ähm, anders als die andere. Klimatisch völlig was, was anderes, von den Traditionen her und so und da hat sich ein Riesenfeld aufgetan. Es war eine ganz tolle, schöne Aufgabe und heute sind wir in der fünften Auflage von Italien Vegetarisch. ist auch eine Freude zu sehen, eben ähm, diese Halbwertszeit, ja? wenn du so einen Longseller verkaufst, das macht einfach wahnsinnig Freude, so viele Menschen glücklich zu machen und zu erreichen und zu sagen, hey, seit ich dein Buch habe, ich esse praktisch kein Fleisch mehr. Ich, ich habe jeden Tag, kann ich ja fünf verschiedene Dinge kochen mit deinem Buch.
0: Was macht das eigentlich mit einem Menschen, der erstmal anfängt zu bloggen, mhm. dann kommen seine Kochbücher raus, dann macht er Workshops. Ich glaube, Tanja Granditz hat bei dir als Zwei-Sterneköchin einen Brot-Back- <lacht> und ähm, Pasta-Kurs belegt. Muss man sich ja auch ja. mal überlegen. Was, was Ist man da einfach nur stolz oder, oder steht man jeden Morgen auf und sagt, ich fasse es trotzdem nicht oder, oder wie ist das? Das ist doch, muss doch ein unfassbar schönes
2: Gefühl sein. Letzteres. ja Also hm. du musst wie in diese Rolle reinwachsen. Du hast ein Selbstbild und eines, das die anderen von dir haben und da ist man doch immer wieder überrascht, wenn man so quasi als Experte angefragt wird für ja. irgendwas und, und dann fragst du dich, ich? Ich soll der Experte sein, wie kommen die auf sowas? Und aber über die Jahre, wo man sich dann doch eben reinkniet und recherchiert und, und mit Leidenschaft halt Dinge ausprobiert und lernt, merkt man, hey doch, ich habe ein Wissen und ich habe ein Feuer, das kann ich weitergeben. Ja, und das schlummert ja in so vielen von uns. Und eben Aber jetzt nicht so mal ehrlich, mhm. ja.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich mir den Instagram Feed so anschaue ja. von Claudio, Hand aufs Herz, wie oft geht's schief bei den Nudeln? Wie oft geht's schief? Ey, ich ich feiere das ja, es sieht alles so perfekt aus, wenn die ja. vom Nudelbrett runterfallen und
2: so großartig. Aber wie oft, wie viele Filmaufnahmen brauchst du? Dafür? <lacht> Also, das ist ein gutes Beispiel bei den Nudeln. Die brauchen wirklich wahnsinnig viel Übung. Ich kann so viel verraten. Wenn ich Workshops gebe für Pasta und mal einen Monat oder zwei Pause habe und dann stehe ich wieder da und sage, so, und jetzt zeige ich euch Format Nummer 27 und das sind Trophie aus ähm, Genua, von der Ligurischen Küste. Dann setze ich an und sage, okay, gib mir zwei Minuten, ich habe das seit einem Monat nicht mehr gemacht, es gelingt nicht, also du musst das wirklich in den Händen haben und es sind eigentlich nicht so Kochpannen, die mir passieren, aber ich merke doch auch immer, das ist wie Spitzensport, du musst täglich trainieren, also und das gilt so oder so fürs Kochen, habe ich das Gefühl, Ähm, Geruchssinn, Augen und, und vor allem die Hände so, so wichtig, also man muss das wirklich üben. Man's was, machen wir
0: denn beim Pas- was machen wir denn alle beim Pastateig oder gerade die Deutschen, wenn sie Pastateig <lacht> machen? Was machen denn
2: alle falsch? Du lachst schon. <lacht> ich glaube, ja, als Fehler würde ich es nicht bezeichnen. Ich glaube, der falsche Ansatz ist, dass man die Erwartung hat, ich mache jetzt zum ersten Mal Pasta. Und das kann ja wohl nicht so schwierig sein. Und ich lade meine besten Freunde, meine Familie ein und jetzt gibt es ein Desaster. Weil dann stehst du in der Küche von oben bis unten mit Mehl bestaubt und und Eier an den Händen klebt und so. Also wir überfordern uns einfach oft, glaube ich, beim Kochen. Auch wenn du so eben Einladungen machst. Und da muss man ein bisschen bescheiden sein. Und ich habe es ja oft äh, im Blog beschrieben und auch in meinen Kochbüchern, seid ein bisschen demütiger. Das kann <lacht> niemandem schaden. Einfach mal <lacht> ein bisschen flach äh, halten. Demütig, und, und demütig dem Pastateig gegenüber. Ja, ja. ja. Großartig. Weil stell dir vor, also diese Frauen, die ich ja so anhimmle, diese älteren Mamas und Nonnas in Italien, sorry, die machen das seit 60 Jahren. Praktisch täglich. Also, was willst du denen vormachen? Da muss man schon ein bisschen sagen: Ey, ich ich bin jetzt quasi Zauberlehrling oder einfach, ja, Lehrling und und fange da ganz, ganz unten an. Das heißt, alle Zutaten in die Küchenmaschine schmeißen
0: wäre schon der erste große Fehler.
2: Kann man machen, aber ähm, ich bin da so ein bisschen Romantiker und sag: ähm, Du kannst Yoga machen oder einen Waldspaziergang. Oder du knetest Pasta von Hand. Schenk dir doch ein bisschen Schönheit. Ja, Erfüll deinen Tag mit Sinnlichkeit. Also auch das tut dir ja wahnsinnig gut. Und der große Vorteil ist halt, wenn ich mit den Händen arbeite, ich spüre genau, kommt der Teig gut, braucht er noch ein bisschen Feuchtigkeit, ist er zu trocken. Wenn ich in die Maschine gehe, dann ist das so Mathematik. Ja, 100 Gramm Mehl, 50 Gramm Ei, Vielleicht wird's gut, vielleicht auch nicht. Und wir kennen ja alle mittlerweile diese Netflix-Serien von diesen Top-Chefs und wir wissen, die Magie, die entsteht erst, wenn du das mit den Händen spürst, wenn du die Erfahrung reinbringst, die Liebe reinbringst und dann spürst du halt einfach ganz kleine Details und kannst da an, an feinen Stellschrauben halt eben justieren und sagen, ey, jetzt brauchst du genau noch diese Prise Salz, oder ein bisschen mehr Hitze und dann wird das Resultat top.
1: Wie entwickelst du denn deine Rezepte? Also bei, bei deinem letzten Buch hast du ja die beiden Nonnas oder die Mütter gef- mhm. gefragt und äh, die, mhm. die Rezepte entlockt. Wenn du ähm, mhm. selber Rezepte entwickelst, wie gehst du da dran? Reißt du viel und, und versuchst, äh, das in die Italien den Menschen zu entlocken oder ähm, viele Köche machen das ja tatsächlich am Schreibtisch und, und äh, packen mhm. das im Kopf zusammen mhm. und dann, das dann hinter tatsächlich in der Küche sofort auszuprobieren. Wie gehst du daran, an die Rezeptentwicklung?
2: Ähm, zum einen ist der Fundus an italienischen Rezepten aus dieser Tradition, der ist natürlich enorm. Also einfach um das zu verbildlichen, ähm, ich ich werde jetzt 55 dieses Jahr. Ich gehe ja seit ich Kind bin äh, mindestens einmal im Jahr nach Italien. Früher ging man noch zu den Großeltern, Familie besuchen. Heute mache ich das eben aus kulinarischen, kulturellen Interessen, bereise das Land. Ähm, Und ich glaube, ich kann jedes Jahr nach Italien gehen und ich entdecke jedes Mal neues Rezept, neues Gericht, neue Produkte. Und ich sage, was ist denn das bitte für eine Tomate? Ah, kennst du die nicht? Die ist typisch für unsere Region. Das ist die Tomate Bella, die weiß nicht was und so. Und dann probierst du die und findest, wow, ist die toll. Und dann reist du 100 Kilometer weiter, triffst Freunde in Rom oder so und sagst, hey, ihr habt ja eine tolle Tomate in Italien, weißt du, die Bella von Dingsbums. Noch nie gehört. Mhm. Also selbst innerhalb von Italien gibt es ja so eine Produktvielfalt, die da Norden, Süden, Da kennt man nicht alles. Es gibt ja diese Slow-Food-Produkte oder dieses Label von einem Slow-Food-Produkt und ich glaube, Italien hat weltweit die meisten Slow-Food-Präsidien, also mit Hm. Produkten, die eine Ursprungsbezeichnung haben und so. Also da schöpfe ich schon ganz viel draus und sage, komm, ich koche das mal nach, was Sie in Bologna kochen sonntags oder donnerstags in Rom, das wären dann Gnocchi. In Rom ist so diese Regel, am Donnerstag gibt es einen Jockey. Und, ja.
1: Ähm, Wirst du dann, also... Ich habe das Gefühl, dass die Italiener so sehr regional, die sagen, das gibt nur eine und in meiner Region wird es richtig gemacht und alle anderen machen es falsch. Ja, wie, äh, wie, wie schaffst du das dann, <lacht> dass du nicht permanent angefeindet wirst? Mir ist zum Beispiel in, diesem, in dem Pura Passione auf, aufgefallen, mhm. die, die Bolognese-Soße. Die ist sehr, sehr nah an der deutschen Bolognese, wo permanent mhm. die... Italiener die Nase rümpfen und sagen, das ist falsch und das, was ihr da Spaghetti Bolognese nennt, ist eine Frechheit. Spaghetti sowieso nicht und die Hackfleisch auch nicht. Die Soße in deinem Buch ist sehr nah da dran, finde ich. Wirst du nicht, kriegst du nicht Hassmails jeden Tag, dass das so nicht
2: geht? Also, um dir ein ein konkretes Beispiel zu geben, ich hatte vier ähm, Tanten und ähm, die haben über. Ihre Schwester gesagt, was ist Sonntag ist, ist Essen bei Maddalena, da komme ich nicht. Weil ich gehe nicht zu meiner Schwester essen, die kann nicht kochen. Also, wenn du sagst, die Italiener sind auf ähm, äh, Zack bei, bei deutschen Rezepten, dass die nicht original sind oder unterhalb von den Regionen Italien, ich schwör's dir, das ist sogar in der Familie so. Also, die, die sagen, äh, hier mein Bruder, das ist eine Pfeife, der, der, der kann keine Bolognese machen, ich mach die bessere. Das ist, glaube ich, einfach so ein italienisches Ding. Aber es gibt auch Rezepte, da gibt es so wie einen Konsens. Zum Beispiel weiß einfach jeder Italiener eine Carbonara mit Sahne, da hast du verloren. Ja, hat einfach nichts daran verloren. (lacht) (lacht) Aber ich muss das auch sagen weil du eher gefragt hast, wie ich Rezepte entwickle. Ich habe da jetzt mir so eine Freiheit ähm, erschaffen und eben du entwickelst dich ja und erweiterst deinen Horizont und im Moment lasse ich mich einfach auch wahnsinnig inspirieren Ähm, oder seit einiger Zeit ähm, von einem nahen Biohof, wo ich mein Gemüse hole und ich beschäftige mich sehr eben noch mehr mit Saisonalität, noch mehr mit Regionalität und da gehe ich wirklich hin und sage so, ich habe jetzt eine rote Beete, was stelle ich jetzt mit der an? Und dann ist es so ein bisschen wie ein Labor, ja, wo man so ausprobiert. Und ich hatte eine ähm, im Dampfkochtopf und die ist ein bisschen zu lang drin gewesen. Man hat ja so ein Fingerbreit Wasser drin und dann war das Wasser wie aufgebraucht und die ist geplatzt. Der Saft läuft aus und setzt sich am Boden fest. Ist noch nicht angebrannt, aber schon so ein bisschen eingedickt. Und ich mache das Ding auf und finde, oh mein Gott, Claudio, Kochpanne, was ist hier passiert? Und dann streiche ich so mit dem Finger drüber und das war so eine richtig dicke Melasse. Und das hat so viel Süße abgegeben und war durch dieses Anbrennen leicht geröstet, also so karamellisierte Noten. Da habe ich gesagt, ich ich drehe durch. Ich habe ein neues Rezept davon. Und habe dann diese rote Beete püriert, Und habe sie so 20 Minuten lang gerührt im im Topf und habe die quasi geröstet und dann wird die eben dicker und dicker und süßer und süßer. Und habe sie am Schluss abgeschmeckt mit Salz, Pfeffer und ganz wenig Säure, so ein Condimento Bianco, das ist so weißer, balsamischer Essig. Und dann hatte ich eine Creme, wo du weißt, es ist rote Beete, aber du hast sowas noch nie gegessen. Es ist so völlig eine andere Sphäre. Und, und mit der habe ich ein paar Dinge gemacht, so Orangensalat zum Beispiel oder so kleine Ravioli, wo man dann so eine dünne Scheibe von der Chioggia-Rande, das ist eine rote Beete-Sorte, ähm, gebe ich dann Tupfer von dieser rote Beete-Creme drauf und schließe das Ding und das sieht aus wie so ein japanischer Dumpling. Ja, und dann kannst du das so absetzen auf dem Teller und wenn ich das als Vorspeise meinen Gästen gebe, die, die, also, wir es nicht übertreiben, aber die sind schon recht erstaunt und finden so, Mann, wie kommst du auf sowas? Das ist ja wunderschön und eben auch zum Essen dieses rohe, außen, knackige, leicht säuerliche und dann diese mollige, mundfüllende, tolle Creme und es und ist ja fast nichts dran. Also, das ist nur rote Beete, Salz, Pfeffer ein bisschen Essig, aber crazy, was da entsteht. Und das mag ich eben auch heute wirklich loslegen und, und sagen: Komm, versuch mal diese Zutat zu verändern mit Hitze, mit Einlegen, mit. Ähm, ich habe jetzt angefangen fermentieren und da geht schon noch was. Also da, da bist du wieder Lehrling und sagst: Mein Gott, ich weiß so viel, aber ich weiß, dass ich nichts weiß. Also. <lacht>
0: Heißt das, es müssten noch mehr Kochbücher geschrieben werden? Hast du noch welche ja, ich auf Lager? Hast du noch eine auf der Pfanne?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also eben nach diesem Italien-Vegetarisch ging es ja weiter mit einem zweiten hm. beauftragten Buch von ähm, Brandstädter Verlag. Und ähm, die hatten auch schon einen Titel. Die haben gesagt, du, wie wäre wenn du uns ein Sommerbuch machst, ein italienisches Sommerbuch, und das heißt »Ein Sommer wie damals«? die alle haben ja irgendwie so diese Sehnsucht im Sommer, Süden, Strand, ähm, vielleicht auch noch Kindheitserinnerungen mit Hits aus den 80er und 90er Jahren. Also alles, was sich emotional so mitreißt und Fiat Cinquecento und so weiter. Und dann habe ich mich da auch reingekniet und das waren aber auch recht klassische... Ähm, italienische Sommerrezepte, so ein Vitello Tonato darf da natürlich nicht drin fehlen, oder Spaghetti Vongole und so. Und dann kam ja irgendwann der AT-Verlag aus der Schweiz, hat gesagt, ey, ist ja unverschämt, du machst so schöne Bücher mit den Österreichern was ist mit uns? Du lebst ja in der Schweiz. Komm, wir machen auch mal eins und so. Und äh, und die erste Idee da war, ähm, warum machst du uns nicht ein Kochtagebuch? Quasi wie ein bisschen anknüpfen an den Blog. Wir dürfen dir über die Schulter schauen und du erzählst einfach, was was du heute so äh, kochst und, und morgen, was vorgestern gewesen ist. Das war ja sehr chronologisch. Und und da habe ich mich dann auch wirklich befreien können und habe gesagt, du, es macht nichts, wenn am 7. März halt kein Rezept ist, sondern einfach ein paar Gedankengänge über wie wir uns ernähren und und was Sinn macht und was vielleicht weniger Sinn macht und so. Und dann sind noch mal ein paar thematische gekommen, wie eben das Pasta-Buch, wo ich auch aus ähm, einer realen Erfahrung gesagt habe, ich muss dieses Buch machen. Weil es ist ähnlich, Patrick, ähm, meiner Cousine ging so: Ich gehe wieder nach Pescasseroli in das Dorf meiner Eltern im Sommer, treffe meine Cousine und so, hahaha, Bacci, wie geht's und so, alles gut bei euch. Hey Claudio, du machst mich so fertig mit deinem Instagram-Account. Hey, die Pasta, die sieht ja wunderschön aus und alles. Und ich so bescheiden: so, Hey Graziella, du machst bestimmt auch total schöne Pasta und sie ist gleich halt wie ich. Ich habe auch zwei Söhne, die über 20 sind, und das sagt ihm mir doch, ich habe noch nie selber Pasta gemacht. Hm. Und dann ist meine rosa Brille, meine italienische rosa Brille, ja, kruch, so ein <lacht> Sprung im Glas. Und habe gesagt, warum beraubst du deine Söhne dieser Tradition? Du musst doch das weitergeben. Das geht doch nicht. Da habe ich gesagt, ja, ich habe keine Zeit für das, ich kann ja Giovanni Rana kaufen oder so irgendwie. Und da habe ich gefunden, so, jetzt, Claudio, Schluss. Ich muss dieses Erbe bewahren, ich muss das weitergeben, weil ich mache meinen Söhnen tatsächlich oft Pasta zu Hause und wusste, das muss so ein Buch geben. Und aktuell bin ich an der Fortsetzung von Akasa, diesem Kochtagebuch, weil das ist auch so ein Longseller und da schreiben tatsächlich sehr viele Leute mir eine Mail und sagen, danke Claudio für dieses Buch, du hast mein Leben verändert die Art zu denken wie ich einkaufe, wo ich einkaufe, wie ich koche dass ich auch mal mit weniger zufrieden sein kann so oft fragen Leute du, aber wenn du mal keine Zeit hast, was kochst du denn dann sage ich, wenn ich keine Zeit zum Kochen habe, dann koche ich nicht Hört doch mal auf, euch selbst zu stressen. ja? Dann kaufst du ein schönes Sauerteigbrot bei, bei einem Bäcker, der noch traditionell handwerklich arbeitet und, und ein schönes Stück Käse und sei happy. Mit dieser Mahlzeit und genieße es und mach eine Flasche Wein auf und das ist dein Abendessen. Du musst ja nicht immer wie Jamie Oliver 37 Zutaten zusammenkaufen und in 15 Minuten einen Viergänger machen. Was soll der Scheiß?
1: Das ist mir aufgefallen in dem äh, Purer Passionen, dass das es so sehr wenig Zutaten dabei sind. Ne? Mhm. Das ist äh, toll. Also äh, sehr aus Produkt reduziert.
2: Mhm. Das ist ähm erschreckend teilweise. Gell? <lacht> ja. <lacht> Da gab es ja auch so eine schöne Episode mit mit, ähm, Mama Luisa. Ähm, Ich koche ja alles zu Hause. Ich habe kein Kochstudio, kein Fotostudio. Also das entsteht bei mir in der Küche. Ähm, Ich koche meistens für die Familie und ein Teller wird ein bisschen hübscher angerichtet und zum Fenster getragen und ich fotografiere das mit Tageslicht. Ähm, Also recht unkompliziert, so im Flow da habe ich meiner Frau gesagt, du, heute mache ich Ossobuko. Das mögen wir natürlich. Habe ich auch ein eigenes Rezept nach Mama Luisa. Ah ja, cool, freue ich mich. Okay, gibt es das zum Mittagessen? Ja, ja. Morgens ne, schaue ich mir die Liste an und sehe, da fehlt eine Zutat. Da fehlt eine Zutat. Und dann rufe ich Mama Luisa an und die ist 86 und ist aber immer auf WhatsApp und mobile und so. Und dann freut die sich über den Anruf, wie geht's dir? Ja, ja, toll, es gibt heute Ossobuco, aber hör mal, äh, da fehlt was in der Zutatenliste, Ähm, die Zwiebel. Und dann ist die ausgerastet. Er hat gesagt: Ich warne dich, wenn du an mein Ossobuco eine Zwiebel ruinierst, du ruinierst das ganze Gericht. Da habe ich gesagt: Aber dein Röstgemüse, das fängt ja klassisch in Italien oft an mit Stangensellerie, Karotte und Zwiebel. Wie gesagt, Karotte und, und ähm, Sellerie hast du und echt keine Zwiebel. Nein, keine Zwiebel. Das ist okay, hey, you're the boss. <lacht> ich koche deine Rezepte nach. Und ich muss wirklich sagen, es hat nichts gefehlt. Wir haben dieses Osso Buco gegessen und wir haben gesagt, shit, wir sitzen zu Hause bei einer italienischen Mama. Es schmeckt nach Mama-Küche, nach echter italienischer Küche. Wirklich Hammer. Toll. <lacht> Aber es ist schon auch... Eben einerseits haben die Italiener und Italienerinnen solche Spleens, die dann eben sagen, es gibt so ein klassisches Beispiel, was ich auch in meinen Workshops immer wieder sage, in Italien ähm, macht praktisch niemand Zwiebel und Knoblauch zur selben Zeit anschwitzen in Butter oder Olivenöl. Man entscheidet sich. Und im Norden ist tendenziell Zwiebel, Butter so zum Starten von irgendeiner Soße. Und im Süden ist es Olivenöl und Knoblauch. Und, und da kommt niemand auf die Idee, beides reinzutun. Oder auch bei den Kräutern, ja. gibt ja oft diese... Mediterrane Kräutermischung. Was zum Henker soll das sein? <lacht> also, <lacht> eine Tomatensauce, da, entweder kommt da Basilikum rein und dann ist Schluss und dann, und dann schmeckt das nach Basilikum. Oder du stehst auf Petersilie, machst Petersilie rein oder du bist in der Toskana und, und kommst mit einem Wums mit Rosmarin rein und mhm, dann schmeckt Salbe deine Tomatensuge ja. noch. So, aber nicht diese ganze Bandbreite. Da schmeckst du ja nicht mehr was. Also kannst du ja nicht mehr unterscheiden. Geht überhaupt nicht. Wird dir dein Erfolg eigentlich geneidet von
1: Profiköchen? Die rümpfen ja oft so ein bisschen die Nase über Blogger und so. Hast du das erfahren oder äh, mittlerweile ja. wohl nicht mehr?
2: Ne? aber Nee, spannende Frage, weil ich habe äh, echt ein bisschen Bammel gehabt davor. Und hm. zwar ganz konkret, ich bin so wie äh, die Jungfrau zum Kind zu einem Mandat gekommen, ich arbeite ähm, Für den irischen Lebensmittelverband. Mhm. Ich habe ein kleines PR-Mandat. Da gibt es Köche, Spitzenköche aus der Schweiz, die sind so ein bisschen Botschafter für irisches Rindfleisch. Mhm. Weil die Tiere ähm, einfach immer auf der Weide sind und besonders naturnah aufgezogen werden. Top Fleischqualität. Und da habe ich immer so gedacht, hm, wenn die rausfinden dass ich Kochbücher schreibe und mich quasi als Koch, ja, die die hassen mich doch oder oder nehmen mich nicht ernst Mhm. oder so. Und genau das Gegenteil ist passiert. Und und wie du angefangen gesagt hast, Patrick, ähm, da sind schon ganz viele Spitzenköchinnen und Spitzenköche auf mich zugekommen und habe gesagt, hey, würdest du uns mal erklären in einem Workshop, eben, wie man zum Beispiel Pasta macht oder Sauerteigbrot mit... äh, Sauerteigansatz in Italien heißt Lievito Madre, die Mutterhefe. Und ich habe die als extrem offen erfahren. Und gerade gestern lief doch die, ähm, eine neue ähm, Episode von Kitchen Impossible. Und, ähm, und da war äh, Alain Weisgeber. Mhm. Mhm. aus aus Österreich dabei. Und wir haben uns ausgetauscht, da hat auch Katharina Seiser gesagt, du ruf doch mal den Claudio an, weil die wissen ja teilweise, wo die hingehen, aber die haben keinen Plan. Was wird mir der Melzer in diese Box packen? Und er wusste äh, Ascoli Piceno, ist eine Ortschaft, wo, wo sich das abspielen wird. Und ich habe ihm gesagt, okay, aus Piceno, da gibt es diese vier ikonischen Gerichte. Also ich bin mir fast sicher, er wird dir diese gefüllte Olive alla scolana aufproben. Die ist sehr knifflig <lacht> zu machen. Und gestern habe ich das gesehen und bumm, toll. <lacht> <lacht> Musste er diese Olive machen. Gut. Also es ist toll. toll.
1: Ja, ich glaube, dein, dein großes Pfund... Ist, glaube ich, deine sehr hohe Emotionalität. Kann das sein?
2: Also, was man ja, bei, bei deinen ja. ganzen
1: Schreiben und auch wenn man dich, wenn man sich jetzt mit dir unterhält und ähm, diese mhm. sehr, sehr hohe Emotionalität. Ich glaube, da kommen mhm. wenig Profiköche mhm. hinterher. Das ist ja, äh, das ist toll. Äh, gefällt mir sehr gut.
2: Das ist ja. sehr schön. Da komme ich auch eben oft zu hören, dass sie sagen, du. Hast jetzt vielleicht nicht die Erfahrung oder die Technik oder so, aber äh, du reißt uns total mit. Wir finden das total schön, wie du dich für eine Charlotte begeistern kannst, ja, und die anhimmeln. Und das wäre es jetzt, ich weiß nicht, ein Kunstobjekt oder so. Und das geht ja auch vielen Profis ab, die beklagen sich ja oft auch so im Alltag mit dem Kostendruck und so weiter, ähm, dass da manchmal eben ein bisschen das Romantische, die haben ja alle mal angefangen, weil sie den Beruf geliebt haben, weil sie was gesehen haben, wie sie sich verwirklichen können. Und oft, nach vielleicht ein paar Jahrzehnten, und nach Gastronomie ist ja auch verdammt hart, muss man sagen. Also ich würde nie ein Restaurant eröffnen wollen, weil ich einfach zu großen Respekt habe vor dieser Aufgabe. Und da kann es vielleicht schon mal passieren, dass dein Feuer ein bisschen erlischt und du sagst, ja, okay, ich bin jetzt Koch, aber eigentlich… Würde ich lieber irgendwo in einem Büro sitzen und eine ruhige Kugel schieben oder so. Und dann kommt da jemand und weckt dieses Gefühl wieder, wo du sagst, shit, eigentlich habe ich genau mal wegen dem diesen Beruf gewählt, weil ich so brenne dafür. Mhm. Ja. Finde ich wichtig. Aber in allem, was man macht. heißt Auch diese Workshops, da ist ja einfach irgendet- am Tag x-mal jemand gekommen und hat gesagt, würdest du einen Workshop geben für Pasta? Und dann habe ich eben auch wieder so gesagt, ich kann ich das überhaupt? Und wenn ich die gebe, dann dann ist es genau das eben, die Leute zu befähigen, zu ermutigen, zu motivieren, zu sagen: hab keine Angst, ja? also, du kannst das. Sauerteigbrot machen. Du musst nicht Bäcker sein. Du musst nicht Biochemiker sein. Du, unsere Großmütter haben jeden Tag Pi mal Daumen ge- gekocht. Mhm. Ja? niemand hat den. Die sind doch nicht in der Kochschule oder so. Und das Gefühl, den Leuten wieder zu geben, dieses Selbstvertrauen zu geben, das ist schon eine wahnsinnig befriedigende Aufgabe. Schön. Hast du ein Lieblingskochbuch? Ja, ähm, da gibt es äh, den Giorgio Locatelli. Mhm, ja. Das ist ein lombardischer Koch. Stimmt. Der in hat London, glaube ich.
1: Und, äh, ja. Ja, ja, genau. Das ist, das ist toll.
2: Das gefällt mir gut. Das ist schon im zeitgemäße Art, traditionelle ähm, italienische Küche zu servieren mhm. und und er ist einfach auch so ein lässiger Typ und, und spricht ja viel auch über seine Familie und mhm. ein bisschen Vergangenheit und so Nostalgie, ist alles ein bisschen drin, das mag ich sehr, so Kochbücher, mhm. die eben auch was über den Menschen oder die Menschen erzählen oder über eine Region oder über eine Kultur und so ähm, ja, da kannst du dann wirklich abtauchen und nimmst ein Kochbuch vielleicht auch mal ins Schlafzimmer oder auf die Couch und, und liest mhm. ein Kochbuch, und nicht nur Rezepte, weil, sind wir ehrlich, also da kannst du ein Schlagwort, ähm, im Internet findest du ja zu einem Rezept 37 Millionen Anleitungen, aber was machst du jetzt damit, wie ordnest du das ein, welches Rezept ist jetzt wirklich gut? Mhm. Und da hilft natürlich schon jemand, der dir auch was dazu erzählen kann oder eben eine Emotion transportieren kann
0: sehr schön, sehr viele Emotionen heute. Ja, <lacht> Wahnsinn! Aber kochen ist halt eine Leidenschaft, ja. ist schon richtig. Wenn man das ja. jeden Tag machen ja. müsste, glaube ich, und es wird dann zum, zum Geschäft. Also bei dir ist es ja noch eine Leidenschaft, es wird dann zum Geschäft mhm. oder zum Ja, dann, dann, mhm. dann, dann klar geht dann die Leidenschaft ein Stück weit verloren. Ne?
2: Ja, ja was auch immer wieder erstaunlich ist, ich habe das gestern gedacht, eben ähm, dieses Taubenkogel, ähm, der, der da im, im, äh, im Duell war mit Tim Melzer, dieser Alain Weissgerber, der hat ja eine Art zu kochen, er ist ja ausgezeichnet mit, mit zwei Michelin-Sternen, und dann kommst du in eine andere Küche, die auch auf diesem Niveau arbeitet, aber du findest dich nicht zurecht. Und er hat dann ein paar Mal gesagt, ey, ist Wahnsinn, was die machen, handwerklich, geschmacklich, toll, aber es ist nicht meine Küche. Mhm. Ich kenne das nicht. Ich muss mich da rantasten. Keine Ahnung, wie die Irren (lacht) dieses Gericht gekocht haben. Und das finde ich schon auch faszinierend, weil ich mag ähm, sehr, sehr gerne brutal einfache Osteria, Trattoria-Küche, wo wo da drei Generationen Frauen in der Küche singen und lachen und und du bekommst irgendeinen Tortellini in Brühe. ähm, serviert, wo wo aber wirklich dir die Tränen in die Augen schießen und du sagst, shit, ist das möglich, dass so banale Tortellini mich so erschüttern können, emotional? Und ich gehe aber auch total gerne in Sterne-Gastronomie und und finde da auch wieder ähm, Geschmäcker und und Präsentationen, die dich ja oft einfach sprachlos machen und sagst, wow, das ist ja so eine Riesenwelt und eben untereinander, das muss man schon auch richtig einordnen können, jeder ist auf seinem Gebiet top. Mhm. Ja? Und es ist nicht das eine besser als das andere. Ich würde jetzt nie sagen, dass ein Drei-Sterne-Laden besser kocht als die Signora Giovanna in der Trattoria da Maria oder irgend sowas. Sie sind beide in ihrem Gebiet einfach top. Besser geht's nicht. Bessere Tortellini in Brühe bekommst du nicht, aber auch, weiß nicht, ein Ludemer an Beurblanc bekommst du nicht besser im, im Restaurant XY. Und da scheitern vielleicht auch ganz viele Leute zu Hause, weil sie sie so eine Bandbreite haben. Sagen so, was habe ich heute Lust? Heute koche ich mir. Mhm. (lacht) Und dann nimmst du irgendein Buch oder irgendeine Landesküche und so. Und dann wird es schon recht schwierig auf dieses Niveau zu kommen. Von 0 auf 100 plötzlich zu sagen, ich mache mir jetzt zu Hause ein Steinbutt mit Beurblanc. ja, viel Spaß, mach mal. Auch <lacht> das mache ich mir heute Abend mal. Das heute Abend <lacht> mal eine Schnitte Sauerteigbrot, Genau, und auf eine
0: Schnitte selbstgemachte Sauerteigbrot und dann knete ja. ich mir noch eine Pasta für den nächsten Tag. Oh. Oh. Herrlich. Super. <lacht> eine Henkersmahlzeit.
1: <lacht> genau das. Claudio, wir sind am Ende. Mhm. Vielen Dank für das Gespräch. Mit sehr großen Spaß. Hey, danke sehr euch.
2: Schön. Sehr schön. Ja, sehr, sehr, sehr mir schön. auch. Herzlichen Dank. Toll. Bis bald. Danke schön. Ebenso. Ne? Tschüss. Vielen ciao, Dank. ciao. Tschüss. Macht's gut. Bye.
0: Also das Schönste an diesem Interview war der Satz, ähm, ja, was machst du denn, wenn du keine Zeit hast? Was kochst du denn dann? Ja, dann koche ich nicht. Das ist großartig. Das ja. sollte man sich merken eigentlich, ne? Ja. Das kochen ja was. Ich finde das auch ganz, ganz schlimm in Restaurants äh, mittlerweile, dass man das Gericht steht noch nicht vor dir, haben die meisten Influencer oder die, die es werden wollen, schon ihr Handy in der Hand und machen ein Foto davon. Ja, aber was hat das jetzt damit zu tun? Dass man Zeit, sich Zeit nimmt für, so. s- fürs Essen und, ja. und alles andere dann erstmal vergisst oder stehen lässt. Ja. ja. Dass man sich hinsetzt und sagt, so ich, ich esse jetzt. Ich habe letztens im Interview gehört, dieser äh, Sänger, der deutsche Sänger, ich weiß jetzt auch jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der heißt, der ähm, aus Berlin, dieser Kammersänger, sänger dieser Max Rabe, nicht kammer ja, das ist ja, ja völlig ja, falsch, aber es ja. ist so ähnlich. Also Max Rabe hat auch gesagt, wenn er sich hinsetzt, dann äh, sind Handys und Zeitschriften und so weiter und so fort zum Essen, ist das per se weg, ja, mhm. vom Tisch dann geht es ums Essen und das ist doch etwas ganz, ganz Großartiges. Ja, und schon Moment bei der Zubereitung fängt ja. es an. So Und wenn ich nicht, wenn ich keine Zeit habe, dann koche ich auch nicht. Weil fürs Kochen brauche ich Zeit. Das stimmt. So, und das muss man mit Liebe machen. Und dann na, Das so ist stimmt. Das. Und ein leckeres Stück Brot mit guter Butter drauf und ein paar Schnittlauchröllchen. Großartig. Word. Yes. So. Ich fand, das war eine sehr schöne Sendung, ein sehr schönes Absolut. Gespräch. Ja, und du sehr. warst richtig gut drauf heute. Ja, du ja, aber auch. Du <lacht> aber auch. Mensch. Das war's dann wieder für dieses Mal, würde ich sagen, oder? Ja, das war's. Also, alle Links zur Folge äh, in den Show Notes, wie immer, oder unter kochbuchcheck.de. Eine sehr schön gestaltete Internetseite übrigens, Gregor. Ja. Danke. Da auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Und auf Insta und Facebook findet man uns auch unter Kochbuchcheck. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Sagen Tschüss. Servus. Goodbye. Und immer lecker bleiben.
1: Servus. So, jetzt gehen wir hier mal auf Platz Da ja Weg von Tisch.
0: Das ist ja hier der Podcast Kochbuchcheck, oder? Ja. Da wird wir jetzt mal ein richtig gutes Kochbuch mitgebracht. Ja, ist es was? Aufgepasst,
1: ja? Sorry, wir haben Feierabend. Wir sind durch für heute.
2: Ja, so, Freunde. Ja, dann, dann hören
0: wir uns halt das nächste Mal wieder. Oder eben auf kochbuchcheck.de. Ja, das ist doch mal ein Podcast.